0: Un pasaje de la escritura que quisiera que, que compartiéramos. Vamos al libro de eh, Primera de Timoteo. Sí, capítulo 2, vamos a leer el versículo 15, hermanos, primera Timoteo capítulo 2, versículo 15, y también luego primera Timoteo capítulo 6, ¿sí? versículo 15 y 16 bien eh, si lo tienen vamos a darle lectura primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15 Adelante. Eh, dice así la palabra del Señor palabra fiel y digna de ser recibida todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Bien, capítulo 6. ¿Cuál les dije yo? Primera, era a ver si estaban adentro. Ni ninguno me cree Capítulo 1, versículo 15. No, capítulo 1, versículo 15. El capítulo anterior, hermanos. Bien, están atentos. A ver, con cara de sueño. Y mira, la media pantalga me llaman. Muy atrevido. Capítulo 1, versículo 15. ¿Ahora sí? Bien. Ya, lean conmigo, ¿ya? A ver si para que no hay que de nuevo. 1, 2, 3... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Ahí sí? Yeah. Ya. Ahora sí, capítulo 6. <ríe> capítulo 6. Sí. Versículo 15 y 16. A ver si es el mismo. Bien, ahora sí lo tienen. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 15. Bien. Dice la cual a su tiempo mostrará... Eso, ¿no? El bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias por este tiempo de poder enfocarnos en tu palabra. Te agradecemos por estar con nosotros. Por darnos a tu Espíritu Santo que nos permite entender, que nos permite captar, que él nos asista en este tiempo, en esta tarde, para que tengamos mucho provecho en escuchar la exposición de tus palabras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, antes de, de compartir la palabra, eh, la hermana Alejandra dijo, estamos pidiendo mucho, ¿no? Pedimos para Evangelismo deportivo, pedimos para Pastor Raúl, pedimos para ¿qué más? Compañía San Marcos, ¿no? Bueno, yo también necesitaba hacer, estoy con sí, sí, algún sí, sí, problema sí. económico. <risa> no, hermano y, y yo quisiera hacer eh, esta aclaración, aunque yo sé que ustedes lo tienen claro, pero siempre es bueno y es saludable aclararlo, ¿no? Eh, qué bueno es saber que nos pueden pedir. Eh, sabiendo que las cosas están claras, ¿no? O no es así, ¿cierto? Usted en la iglesia sabe que tiene acceso a los libros de la iglesia en cualquier momento. ¿Ya? Habla con la hermana Alejandra, ¿La hermana quiero saber, ahí está. Eso es bueno, ¿no? Es bueno. Qué bueno es saber que hay transparencia cuando nos piden. Que, segundo, qué bueno es saber que cuando nos piden nos están motivando de parte de Dios a ser dadivosos. ¿Amén? Eso. Ahí está el Señor actuando en nosotros y en eso que es tan natural en nuestros corazones ser un poco tanto egoístas, ¿no? De querer para nosotros nomás. Y es bueno. Y el Señor actúa en nosotros y por medio de que nos pidan eso también es trabajado. Gracias al Señor por aquello. ¿eh? Eh, y por último, qué bueno es que nos pidan sabiendo para qué y en qué se va a ocupar. ¿O no? Estos tres puntos nos dejan libres de todo problema de circunstancia mental y de corazón. Y por último, y si no sé, es el más importante o el más glorioso, es saber que lo estoy haciendo de cara a Dios, amén. ¿Quién es el que estamos llevando? ¿No Y que si lo hago, lo voy a hacer para él. Y es un problema entre él y yo. Amén. De nadie más. Amén. Si es así o no, bueno, puede ser mío y de mi esposa. ¿Cierto? Sí, no, se me dio mi esposa. Mío y mi esposa, porque teníamos que estar en comunión para esto, ¿no? Pero me refiero a que es íntimo. ¿Sí o no? y esto es maravilloso hermanos saber que, que nos piden y que es para la gloria de Dios no para el enriquecimiento de un hombre no para el enriquecimiento de una familia no para el enriquecimiento material exclusivamente de, de una denominación, una religión o de lo que se quiera es para honrar a Dios hermanos y con estos cuatro puntos nunca va a haber problema en pedir hermanos ¿cierto? porque aquí al que Dios le pone en el corazón, da. Amén. Los que levantaron su mano para ayudar al pastor Raúl, bien, Dios lo puso en su corazón. ¿Sí? Y lo van a dar con gozo y con alegría. Y qué lindo, nunca nos van a poder echar en cara que dieron. Porque lo dieron para el Señor. Y si tienen algún problema, lo solucionan con Él. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios por eso. Eh, los hermanos que saben que, que tenían y que tenían en su corazón ahí puesto el poder ayudar en el evangelismo deportivo. Eh, recuerden que la idea es que podamos dar en dinero, hermanos. ¿ya? Ojalá usted no se vaya si tiene eso en su corazón de poder ayudar en el evangelismo deportivo en, esta, en, en, esta, en este evento especial que vamos a tener el día jueves. Acérquense al hermano Iván o al hermano Juan Marcelo y digan: Hermano, esto es para el día jueves, el dinero, porque así ellos pueden eh, ver eh, y ser equitativos en qué comprar. ya si... Al final, si todos disponemos de dar algo, capaz que nos repitamos en las bebidas, los que... Entonces, mejor que ellos dispongan del dinero. Así que si usted tiene su corazón, usted va a ir donde el hermano Iván, donde el hermano Juan. Y dice, hermano, esto es para el día jueves. ¿Ya? Y usted lo da para el Señor y para que Dios sea honrado el día jueves. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí. Y si usted eh, tiene su corazón y algo le palpitó en su cucharoncito, ¿cierto? En el corazón... Eh, con respecto a lo que nos contó la hermana Alejandra, usted va a decir, hermana Alejandra, yo me voy a poner con un queque, con una torta, ¿sí? eh, con dulce, en fin, para poder, pensando lo que significa un cumpleaños. ¿ya? Pero aparte, tal vez alguno de ustedes sintió y dijo, yo puedo regalarme, regalar uno de los niños. ¿Cuántos niños son, hermana Alejandra? Tres. tres, tres. tres. ¿Edades? Dos. Do, eh, do, dos niños de 12 y uno de 9. Y uno de 9. Una, niña nueva. una ni nueve, nueve. nueva y nueva. Nueve. ¿Una niñita cumple nueve? Una niña de que cumple nueve años. Sí. Señor, una, 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 una pequeña. ¿Ya? Nueve años. Hay niñitos? que pensar en esa edad y en que es femenino, ¿cierto? Para el regalo. Y dos niños, varones, cumplen dos. que cumplen dos, ya son malolitos ¿ya? Entonces, la idea es que usted piense en esas edades no. y en el sexo para poder regalar un buen regalo. Amén, ¿ya? así ya tenemos acceso, hermano. Sí, sí Tenemos nuestro supermol ¿no? ¿Ah. En Encuentra cosas sumamente baratas. ¿ya? Podemos comprometernos, ¿no? Pero que Dios lo ponga en su corazón. Ahora si usted dice, ah, oh, qué rasca, Bueno, que Dios lo llegue al, al Santo Isabel, decir, o al líder, o baje Baja el Jumbo, que es más caro. Pero donde Dios lo manda y Dios le ponga, hermano, usted va a poder dar y ofrendar un regalo para esos niños. Y sabe, va a estar glorificando al Señor. Va a estar honrando a Dios. Téngalo por segura que el Padre Celestial va a estar agradado en su ofrenda. Amén. Y va a estar bendiciendo a los niños. Entonces, es Dios quien pone esto en los corazones. Sí. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos pedir libremente. Porque aquí no hay una obligación. Sí, no hay nadie. De hecho, el pastor Rubén dijo, después me dicen el monto. Porque buscamos esa prudencia. Y buscamos que todos nuestros actos, aún el dar... Eh, aún el desprendernos de dinero en un tiempo tan complicado hoy día ¿sí? en que a todos nos meten en el mismo eh, bote, ¿no? Eh, bueno, cuando salió todo este tema del destape del pastor que gana 30 millones, a mí me da vergüenza decir que era pastor por más. Ya, más encima ven saliendo con dos vehículos en la mañana, un furgón 4x4 un deli con un auto rojo, estaba todo cochino pero bonito el mío dice el vecino está prosperado y más encima cuando saben que estuve cuatro años en Bolivia. Usted entenderá eso, ¿no? Así que ayude. Por favor, ore por su hermano Pablo, ¿ya? Por todas estas complicaciones, ¿ya? Entonces, churrasco. ¿eh? Entonces, wow eh, es complicado. ¿eh? Y nadie sabe que el furgón no es mío, que es de la iglesia. ¿Sí? Y, y que el, el rojito eh, me lo regalaron. <risa> Oye, si usted cree que Dios no hace milagros, Dios hace milagros. Yo tocó el hermano Daniel, hermana Katy, nos regalaron ese vehículo que está ahí. ¿sí? Eh, así que, hermano, no es no, no un tema de uno, ¿ya? pero qué, qué, qué bueno poder eh, no tener problema en esto de pedir, cuando se sabe cómo se hace, para quién se hace y en qué circunstancias se hace. Así que siéntase absoluta libertad de decir, no pienso a ni uno. Y siéntase en plena libertad de decir, Señor, quiero honrarte y quiero ofendarte. Esto para, para ti. ¡Bien! ¡Qué buena introducción, hermanos! Hay hermano que está grabando, se está la introducción, ¿no? ¿Ya? Pero al final esto tiene que ver también con lo que vamos a compartir esta, esta mañana. ¿no? Sí, sí. Leímos dos porciones de Timoteo, del mismo libro, el mismo autor, el apóstol Pablo. Y no sé si ustedes notaron el contraste. Hay un contraste claro. Hay una definición del hombre y hay una definición de Dios el primer versículo es una definición del hombre y los otros dos versículos son una definición de Dios ¿sí? démosle lugar a Dios y partamos de atrás para adelante y examinemos primero la descripción de Dios ¿estamos de acuerdo? ¿tenemos la idea? entremos entonces el apóstol Pablo acuña términos para definir a Dios hermanos y esto es algo que pasa le pasa a aquellos que conocemos al Señor y que le vamos conociendo día a día más ¿sí? que no solo cantamos quiero conocerte cada día, sino que estamos en eso ¿sí? y le vamos conociendo y llega un momento en que se nos a, a, empiezan a acabar las palabras para definirlo a él ¿no le ha pasado en algún momento de su vida que viene donde el Señor y dice gracias y siente que esa palabra tan pequeña gracias, y ahí donde viene, gracias, mil gracias, sí, sí. infinito de gracias, porque la palabra gracias queda pequeña, y eso es lo que está describiendo una reacción suya ante este ser maravilloso que es Dios, pero describir a Dios es mucho aún más complicado, porque las palabras humanas no alcanzan para describir a un ser tan grande sí, como es nuestro Dios. Así es, Tenemos un lenguaje humano y un lenguaje humano es limitado. Sí, ¿O no? Amén. Los poetas, los que tienen un espíritu poético, tienen acceso ¿sí? a un lenguaje que no todos, que no todos poseemos. ¿sí? Y, y dicen cosas bellas usando palabras y conectando palabras porque él nace y por algo son poetas. ¿O no? Pero los que no somos poetas nos quedamos siempre con las mismas palabras y los mismos términos. ¿Ya? E incluso se nos complica unir ciertos términos. ¿Ya? Un poeta puede decir eh, las mismas palabras que alguien como yo que no tiene capacidad poética y lo mismo va a sonar absurdo, aburrido y desenfocado. Y el poeta va a decir exactamente lo mismo, ¿ya? Pero le va a salir bonito. ¿no? ¿O no? Y las poesías van de acuerdo a los, a, las, a los tiempos y a las costumbres, ¿o no? ¿Cómo se sentiría alguna de ustedes, hermanas, que se acercara a su esposo, a su novio y le dijera, paloma mía? Suena bonito cuando nos imaginamos una paloma blanca, pero las palomas están llenas de bichos. hermano a las palomas la, la, las definen como los ratones con, con alas, ¿o no? Son tremendas. Son, son sucias, hermanos, tristemente. ¿Ya? Y, y son plasmas encima. Paloma mía, entonces ahí, ¿qué me querrá decir? Me querrá decir paloma mía por, por la hermosura de una paloma limpia, despiojada, ¿sí? con sus patitas perfectas, olorosita bien criada y blanca, por supuesto. O estará pensando este en la paloma que casi atropella el otro día. Que eran tantas y que, así La paloma. ¿Entiendes? Pero al poeta le suena hermoso al decir paloma. ¿Pero ¿a qué, a, a qué poeta? Al poeta del libro El Cantar de los Cantares. ¿Ya? Y hay otras expresiones de amor ahí que hoy día sonarían como complicadas, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, el, el tema es que al poeta eh, le hacían también bien las palabras. Pero la mayoría, no todos somos poetas y no la mayoría somos poetas. Entonces, buscamos algo para definir cierta cosa, para definir cierto concepto, para definir cierta persona y se nos acaban las palabras, especialmente cuando se trata de Dios. ¿Amén? ¿Qué le podría decir usted a Dios esta mañana o esta tarde? Hermoso, maravilloso, bendito, glorioso. ¿Qué más? Man Alejandra que has estado tan lleno de, gracia. lleno de gracia era una sola palabra hermana hubaste tres no vale Ajá, no. una sola palabra A ver. divino, divino. Ay, sí. majestuoso. majestuoso genial, genial. incomparable, incomparable. Perfecto. perfecto justo justo ya se tiran por la parte fácil de los atributos de dios ya están haciendo fácil ¿Pero saben que se nos van a acabar las palabras tarde o temprano, no? Vamos a comenzar a repetirlas de nuevo. Amoroso. amoroso. <risa> se equivoca en los atributos. <risa> Justo, misericordioso, amoroso, bondadoso, <risa> ya, indescriptible. <risa> eh, bueno, que él lo cubre todo. La... <risa> ya, ya, no, hay palabras compuestas. Es tremendo, o sea, y, y vamos a encontrarnos en un momento que se nos van a acabar las palabras. Dios ¿Y más. saben qué, hermano Lo que nosotros necesitamos entender... Que eso es bueno y demuestra que nuestro Dios es más grande de lo que podemos imaginar o percibir. Qué bueno que sea así. Por eso hay una palabra en español que define, o definiría muy bien a Dios, que es inefable. O sea, que no puede ser descrito con palabras humanas. Ese es nuestro Dios. Y el apóstol Pablo Acuña, términos, ya... Para definir a Dios, fíjese cómo el apóstol Pablo no solamente ocupa uno. Él podría haber dicho, cierto, la cual, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el Rey de Reyes y Señor de Señores y con eso, ah, fantástico, qué maravilloso. Pero Pablo sigue ocupando términos, parte diciendo el bienaventurado, ¿sí? El ser bienaventurado. ¿Quién es alguien bienaventurado? Bienaventuranza tiene que ver con alguien digno de que se le digan palabras buenas. Y Dios sobre todo es digno de, de todo tipo de elogios. Amén. De todo tipo de alabanza. Dios. El bienaventurado ser. Luego dice, y solo soberano. No hay otro soberano. Un soberano es aquel que domina, el que reina, el que tiene el control de todo. Amén. Eso es un soberano, ¿no? Aquí en la Tierra hay algunos que se han atribuido en la, en la historia humana el título soberano. Pero la verdad es que solo hay un soberano. Y Pablo lo deja claro diciendo el solo soberano. No hay otro soberano, hermanos. ¿Ya? Y el ser humano cuando ostenta mucho poder, todo termina en caos, ¿o no? Eh, se termina en, eh, en situaciones terribles como dictaduras, como genocidios, etcétera, etcétera. Eh, porque un hombre tiene demasiado poder y quiere que se haga todo a su pinta o a su manera. que es lo que pasó con los Césares y con los grandes emperadores. Tarde o temprano todos los emperadores terminaron cayendo en estos errores. Y... Pero hay un soberano que no cae en este error, y este es nuestro Dios. Sí, nuestro Dios es soberano. Él es el único capaz de ostentar y de tener todo el poder. De hecho, Él lo tiene. Es suyo. Por esencia, no hay otro ser que tenga poder en sí mismo, solo Dios. Y los que tienen poder es porque Dios les ha dado la autoridad y la capacidad de poder. Luego dice, solo soberano. Y enfatiza ahora y dice, rey de reyes. ¿Cuántas veces cantamos esto, no? Rey de reyes. Y que suena, nos suena tan repetitivo. no. ¡Ah, rey de reyes. ¿Pero qué decimos cuando hablamos del rey de reyes? Significamos que, estamos significando, estamos mostrando que no hay Ningún otro rey que esté a su nivel. menos sobre él. Y lejos para abajo están los que más se puedan acercar. Él es el rey de los reyes. Qué tremendo. ¿no? Amén. Él es el rey de los reyes. Los reyes reinan, pero hay uno que reina sobre ellos. Y ese es Dios. Rey de reyes. Tal vez para nosotros esto nos suena muy, muy de este tiempo. Porque aún los reinados que existen son solo de pantalla. En España sí en otros países en Inglaterra, pero cuando hablamos de este rey, hablamos del rey de verdad, y se complica hoy en día porque rey significa que hay súbditos, y hoy día el ser humano quiere ser libre, el ser humano no quiere sujetarse a nada menos a un ser supremo pero nosotros los que conocemos al Señor sabemos que él es el rey y el buen rey, él es el rey infinito en poder él es el rey de los siglos él es el rey de los cielos ¿Sí? es lo que cantamos ¿no? lo cantamos, él es el rey de los reyes y luego si a alguien le queda duda de su dominio, de su soberanía dice señor de los señores hay muchos que se enseñorean de otros pero hay uno que se enseñorea de ellos y ese es el nuestro Dios, señor de señores entonces cuando usted cante este cuando diga esto tiene que entender a qué se está refiriendo este es el rey de reyes, señor de señores el solo soberano y el bienaventurado pero Pablo no termina con eso Pablo está con una ansia de describir a su Dios y sigue usando términos. Y luego dice el único que tiene inmortalidad. Saben que todas estas palabras que Pablo ocupa no las ocupa solo para eh, alabar a Dios por decirle palabras bonitas. Lo que Dios está, lo que está ocurriendo con Dios aquí es que él está siendo descrito por el apóstol Pablo. Pablo está describiendo su grandeza, está describiendo quién es Dios. Y lo está describiendo de esta manera. Y ahora dice, el único que tiene inmortalidad. Y a mí me gustaría, hermano, que usted eh, entendiera esto. Ya lo he explicado en otras ocasiones. La inmortalidad significa que es algo o alguien que no muere. Eso significa inmortalidad. Y yo le he explicado a usted que la inmortalidad no es lo mismo que la eternidad. ¿Sí? Y en esto se nos complica, de repente, los términos. Ya. Yo les voy a dar solamente un ejemplo. Hay veces que decimos y enseñamos que el alma es eterna. Y ese es un problema. El alma humana no es eterna. Es inmortal. ¿Sí? Desde el momento que Dios la creó, nunca va a perecer. Nunca va a desaparecer. Nunca. El alma va a estar o perdida para siempre, o salvada para siempre. Para siempre. ¿Amén? ¿Sí? El alma es inmortal, no es eterna. Porque se confunde... Que no muere con eterno pero eterno es algo que no tuvo un principio y que no tendrá un fin Así es. es una palabra sí un tanto complicada para nuestra mente porque nosotros todo lo que vemos tuvo un principio y tendrá un fin entiendo los ángeles no son eternos los ángeles tuvieron un principio cuando Dios habló y los creó amén sí pero los ángeles no morirán son inmortales Amén, ¿sí? Esos son casos de inmortales. ¿Ya? Nada que ver con los Highlanders. No hay que estaba pensando en eso. ¿Ya? Solamente cortándoles la cabeza, ¿sí? los mataban. ¿Ya? No, no, nada que ver con los Highlanders. Eso es eh, nada más que invenciones humanas. La inmortalidad. Pero fíjense que aquí Pablo dice, el único sí que tiene inmortalidad. Es el único que no muere, pero Pablo está ocupando este término un poquito más allá de lo que sencillamente la inmortalidad significa. Está diciendo que él tiene inmortalidad. Él es la fuente de la inmortalidad. Solo de él viene el hecho que algo o alguien sea inmortal de nadie más. ¿Sí? Porque él no es solo inmortal, él es eterno. El único ser que existe que es eterno es Dios ¿entendemos? ¿sí? sí señor. ay cuidadito que le estás por enseñando no el alma eterna cuidadito el tirón de orejas se lo va a llevar bien fuerte exactamente ¿eh? ella dijo ajá ¡ah! muy bien tú qué linda muy papá. qué hermoso. pensad que la mía ya no dice eso una
1: el único que tiene
0: inmortalidad dice que habita en luz inaccesible Pablo aquí está entrando, sí, como diríamos chilenamente, no se está pegando la vea, volátil, sí, pero mostrada, pensando en su Dios, seguramente con los ojos cerrados y dictándole a la manuense, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, y a Pablo se le llena, el corazón se le llena, la mente, tratando de escribir a su Dios, y él dice, el único, el único, no hay otro que habita en luz inaccesible. Inaccesible significa que nadie puede acceder a esa luz y, y con esto Pablo está poniendo un punto en la divinidad tan importante mis amados hermanos que nos está diciendo que nadie puede acercarse a él y de esto ya hemos hablado antes. ¿no? Dice luz inaccesible luz. Y luego añade, luego añade, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto, fíjense lo que dice Pablo, ningún hombre lo ha visto, ninguna mujer, pero más aún, ni pueden verlo. Ah, hermano, que usted no entiende, yo vi al Señor la otra vez en mi sueño, eso fue un sueño, ¿sí? Y vio una manifestación que Dios tomó para que usted pudiera percibirlo. No, usted no tiene idea, yo vi una visión, eso fue una visión. Pero ver a Dios directamente, no hay ningún ser humano que lo pueda ver, hermanos. Ni usted ni yo. No ha existido ningún ser humano, excepto Jesús. ¿Ya? ¡Nadie más! Que ha podido ver a Dios. Eh, ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Pablo lo está definiendo. Ese es nuestro Dios. Ni tú ni yo tenemos la autoridad de rebajar a Dios abajo de esto. Cuando nosotros hablamos de Dios, entonces nos hablamos de una entidad imaginada por el ser humano. Claro, el ser humano se inventa dioses, eso es otra cosa. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios a saber quién es Dios, nos encontramos con cosas que ni nosotros, ni nosotros no podríamos imaginar. No existe, ni hubo en la historia de la humanidad, otro ser comparado a este. Ninguno. Todos los dioses que el hombre ha inventado son seres limitados, imperfectos. Que se lo pueden imaginar de una manera, pero llega un momento en que ese ser ¡pam! choca con algo. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no choca con nada. No hay ninguna pared, no hay ningún límite para él. ¿Quién podría imaginarse un ser así? Vuelvo a decir, busquen en la historia. Imaginémonos, hagamos un anime. ¿Sí? para los que tienen menos de 30 35 imagínense a Goku ¿o no? un ser un Saiyajin para los que no conocen un, un dibujo animado ¿no? ya ¿en qué me con esa cara? diciendo que canada ha visto Goku como si no le hubieran visto alguno de ustedes ¿ya? Y es un ser que va progresando en su poder. ¿Lo habéis visto, Marcelo, no? ¿Sí? ¿Lo he visto alguna vez? No, el Marcelo no ve. Aquí le acepto que el Mano Shecho nunca había visto a Goku, pero algunos otro... No, y no me refiero. No me refiero. Es que son maldientes. No le no hagas caso a Shecho. ¿no? no lo digo porque él, ya sea abuelo, porque es abuelo, ¿no? Ahí está pero, acusando con mi mamá, ¿eh? Sabía, lo sospeché de un principio. de la hermana Rosita que fue la Está la... igual que la muri, la muri, la Muri va y dice, abueli le dice, tu hijo me está retando. Le dice, ahora está haciendo lo mi Muri Nada, no, no es una broma. No. Eh, obviamente, los que están sobre los 50, eh, nadie, ni se imagina a Goku, ya, pero bajo los 40, Goku es un personaje, ¿no? Y es un ser, un Saiyajin, un ser que es capaz de ir eh, rompiendo límites. ¿Ya? y es poderosísimo pero luego se le aparece un nuevo conchicante que es más poderoso y, y se esfuerza y vence a ese más poderoso ¿ya? así que ahora él es más poderoso pero por casualidad de la vida de otro universo apareció otro que es más poderoso y se enfrenta con él y lo logra vencer así que ahora él sigue siendo más poderoso y así forever, forever, forever ¿cierto? y es un anime interminable ¿Sí? bueno, eso es lo que se puede imaginar un japonés para hacer un, un anime un dibujo animado. Eh, nos imaginamos a Superman los ya para pa bajar un poco, ¿no? ¿cierto? El nivel de edad. Superman. Claro, ah, que Superman se nos viene a la mente. Superman. Eh, ah, incluso. Incluso está. Hasta... No. Superman más antiguo que nosotros creemos, hermanos. ¿Sí? ¿Y, ¿Y quién es Superman, hermanos? Es, es un ser. De partida es un ser extraterrestre, ¿no? Es un extraterrestre. ¿Vehículos extraterrestres existen? Es un ser extraterrestre que, que, que aparentemente nada le es imposible. Es capaz de, de dar vuelta al mundo y retroceder el tiempo. ¿Sí? Eh, es un dios. Y los que vieron la, la última película de Superman, ¿quién no se dio cuenta que lo asimilaban con Dios? Es porque sí, hoy no entendió la película, ¿no? Ya, hasta con Jesús, ¿no? En un momento está hablando con un cura, Superman y atrás sale la imagen de, de Jesús, el buen pastor. ¿ya? Es un verdadero Dios. Más encima, ¡resucitó! Ahora Jesús es real. Superman es una ficción. Lo siento, hermano. A los que, no, a los que todavía pensaban que podía ser real, I'm sorry. ¿ya? No es real. Hermanos. No es real. El tema es que nosotros no podemos imaginar esas cosas. Pero el Dios de la Biblia es inimaginable. Sí, señor. Comenzamos a, des a descubrirlo porque este es un tema de descubrirlo a Él. Amén. De ir indagando en la palabra y vamos diciendo: que esto nunca se me imaginó ni se me pasó por la mente que Dios fuera así. Y el ser humano tiene un concepto tan bajo de Dios que cree que puede jugar con Dios, que, que cree que puede truquear con Dios, que puede hacer trueque con Él. ¿Ah? Mira, si tú me das esto, yo te sirvo. Ahora hay algunos que le ha resultado. <risa> Pero solo por la misericordia y la compasión de Dios. No porque Dios se sintiera obligado, ¿no? Yo creo que más de alguna vez aquí dije, no, yo dije, Señor, a esto, concédeme esto y yo te voy a servir toda la vida. Y el Señor cumplió. ¿Y ahora dónde están? No se le ve por ninguna parte. Dios cumple, el ser humano falla. Amén. Pero nosotros hoy ya entendemos que yo no puedo hacer un trueque con Dios. Dios no es un genio, hermanos. Para concederme las peticiones que yo quiero. Dios es, creo que es un poquito más grande que eso, ¿no? Amén. No hermano, mucho, infinitamente más grande que eso. Amén. Y Pablo lo está escribiendo. Y es un ser que Pablo de, de, lo define como aquel que habita en luz inaccesible. Es tan grande que llega a ser inaccesible. ¿Sí? No se puede bordear su grandeza. Y para los que nosotros sabemos que Dios es real. que sé que hay mucha, mucha gente que no cree. Se respeta, pero lo que nosotros creemos, entendemos cuando los científicos nos dicen que el universo pareciera que fuera infinito, porque hoy día hay diferentes posiciones sobre este tema, ¿ya? Nuevos científicos que traen nuevas, nuevas cosas, ¿ya? En lo que sí la mayoría están de acuerdo que va creciendo, va en aumento, aparentemente, ¿sí? Y, y uno dice, está bien, Paul? Está bien, porque Dios está fuera del universo y si el universo sigue creciendo porque Dios le está permitiendo que siga creciendo si es que es así, porque todavía no logramos llegar a esos límites ¿o no? ningún científico, ningún telescopio ha podido o puede decir aquí está la evidencia de lo que estamos diciendo es así es lo que se percibe a través de los grandes lentes y Dios está fuera del universo es el creador del universo Él existía antes que el universo existiera si alguien quiere creer en la explosión del Big Bang, ni no un problema. Dios estaba antes del Big Bang. Dios siempre existió. Y sé que es algo difícil de digerir para los que tenemos una mente o los que tienen una mente un poco muy racional. Pero hermano, cuando vamos a la palabra de Dios comenzamos a descubrir este Dios maravillosamente inimaginable. De luz inaccesible, hermanos. Y dice que ningún hombre puede verlo, hermano. Ni sueñes con verlo. Nunca lo verás. ¿Sí? Nunca lo verás. En tu estado humano. Amén. <risa> Faltaba una parte ¿no? Amén. Porque sí lo verás. Cuando seas transformado por el poder de Dios. Y el Señor te, te lleve a su presencia. Amén. Lo verás. Amén. Cara a cara. A ver. Estamos esperando eso. ¿Sí? Estamos esperando eso. Pero mientras estemos en este cuerpito. Nadie. Ningún ser humano. Ha visto. Ni verá. A Dios. Así de alto es Él. De grande es Él. ¿Ya? Y termina Pablo diciendo. Al cual sea. La honra. Y el imperio sempiterno. O eterno. Amén. ¿No puede terminar Pablo en la descripción? Sin darle alabanza. No puede. Y el que conoce a Dios. No puede mantener su boca cerrada. Para alabarlo. El que conoce al Dios verdadero. Siempre es motivado a que su boca. Se abra en alabanza a Él. Ninguno que realmente conoce a Dios, mi querido y amado hermano y amada hermana, puede guardar silencio ante este Dios. Sin que brote de su corazón, de su mente, de su alma una alabanza a Él. Amén. Por eso es complicado cuando nos juntamos a adorar y yo no tengo exclamación de alabanza. Es complicado, hermanos. Y, y hermano, cuando yo, usted sabe, me toca dirigir, le toca al Jairo. oremos por Él. No está con nosotros porque está enfermo. ya. Eh, lamentablemente por eso no pudo venir, me tocó dirigir a mí pero hermano, usted sabe cuando yo dirijo yo no estoy pendiente si alguien alaba o no alaba ¿ya? hermano, gracias a Dios el ojo no se me va para el lado ¿entienden? entonces con este con cerrado con el otro lado y se me va para el lado ya ah, no es mi tema si usted adora a Dios o no no es mi tema si usted abre su boca si usted levanta sus manos ese es un tema entre usted y Dios hermano ¿sí? amén por eso, ni, ni los predicadores, ni los coordinadores de acá retan, a, lo, lo retan, lo riñen a usted si no está alabando a Dios. No, usted tema entre usted y Dios. Pero entiendo una cosa, el que conoce realmente a Dios siempre va a tener alabanza para Dios. Siempre, siempre. Y, y si no lo tenemos, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. No que el pastor me cuestione, no que el hermano o la hermana me cuestione, sino yo debo autocuestionarme. Y decir... A ver, ¿estás realmente dándole a Dios lo que, según tú fue, crees que Él merece? Hermanos, esto es algo que tenemos que tener en mente. Amén. Bien. Esa es la descripción de Dios. Vamos a la descripción del hombre. ¿Se recuerda la descripción que hace Pablo del hombre? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los... Esa es la única descripción del hombre. El hombre es pecador. Hermanos míos, ¿saben por qué el hombre no puede acercarse a Dios? Porque es pecador. No pescador, hermano, ¿ya? No, los hermanos de la careta son pescadores. Pero también son pecadores. O oh, eran pecadores. ¿ya? Y entendamos el término pecador, hermano. Sí. Si pecador, usted lo entiende como alguien que peca, somos pecadores. Pero si usted entiende pecador como un Estado, alguien que vive el pecado, ningún hijo de Dios es pecador. No puede usted decir, yo soy un pecador. Si lo ve desde el punto de vista de que ese es el Estado en, cual, en el cual están gente que no conocen al Señor. Yo no soy un pecador. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Pero somos gente que seguimos tristemente pecando. ¿Sí? ¿Tristemente, hermano? ¿O no es triste? Sí, sí. ¿O alguno de ustedes cuando falla y peca se dice ¡Yuhu! No, no. ¿No viene amargura al corazón? ¿No viene pena? ¿No viene tristeza? ¿No viene arrepentimiento? ¡Mínimo remordimiento, hermanos! Especialmente cuando nos recordamos del Señor Todopoderoso. La descripción del hombre es un pecador. Pecador porque decidió hacer su voluntad, porque decidió vivir su vida a su manera. Pecador porque decidió apartar a Dios o sencillamente ser un tanto religioso y ver a Dios de su punto de vista y no a Dios del punto de vista de Dios. Pecador porque decidió crecer poniendo a Dios a un lado, ¿sí?, algunos al extremo decir que no existe, otros diciéndole no te incumbe, y sencillamente decidió vivir su vida a su manera, a su pinta, a su decisión, bajo sus normas. ¿Por qué? Porque se cree que es autosuficiente. Pero la verdad es que no existe ningún ser humano autosuficiente, hermanos. En plenitud, ninguno. Usted dirá, ¿y la gente rica que ha logrado hacer riquezas? ¿Será que son plenos? ¿Será que no necesitan? Un ser autosuficiente. ¿Saben quién es un ser autosuficiente? Aquel que no necesita de nada. ¿Sí? Y aún los ricos necesitan. ¿O no? ¿O no, hermano? ¿Usted cree que serían ricos si no necesitaran a la gente pobre que les trabaje? El rico necesita al pobre. ¿O no? Quítela a todos los pobres de la tierra. Y a ver ¿Qué van no a hacer los ricos? ¿Quién les va a trabajar? ¿Quién se va a sacar la mugre? ¿Sí? ¿Para que ellos sigan siendo ricos y sigan más ricos todavía? Si no existieran trabajadores como nosotros, ¿usted cree que existiría la FP? No existiría la AFP. Y no existiría gente sumamente rica, ¿sí? Que se ha hecho rica en base a nuestro dinero. Compañeros. Aunque verdad. A dar dije, por, a votar el voto por ti Gracias, ¿Se siente? ¿Se siente? No, a los hermanos de Pachica le dije, hermano, voy a poner un ejemplo. Imagínense que Manu Pablo se, se postula para, para eh, diputado. ¿no? Los hermanos al tío. No? Capaz que lo no hacer Qué buena risa, qué buen chiste. Hermano. bien, el hombre es un pecador por eso el hombre es un pecador porque decidió vivir su vida a su manera y eso lo llevó a independizarse de Dios y lo llevó a vivir su propia vida, a su manera y, y ha llevado una vida donde solo piensa en sí mismo ¿ya? y es capaz de, de, de todo percibirlo bajo su propio esquema, bajo su propio pensamiento, aún su, su, los seres queridos todos giran en torno a él ¿ya? y no tiene ningún problema en hacer daño ¿sí? en nombre de la justicia en nombre eh, del amor incluso y de la verdad ¿qué pasa con la gente hermano? Eh, cuando nosotros decimos no si el hombre es bueno por esencia ¿es bueno por esencia? ¿es bueno un ser humano? ¿tiene bondad en su corazón un ser humano que tiene dinero ¿sí? suficiente para ayudar a un pobre y no lo hace? ¿esa persona es buena? es una persona malvada malvada es un malvado y esto tanto el rico como el que no es tan rico, pero puede ayudar al necesitado. Y no lo hace malvado. Es un corazón malvado el que habita en él. ¿O no? Hermano, cuidémonos de bajarle perspectiva a Dios y de subir al hombre de perspectiva. Y de creer que el hombre es bueno. ¿Qué pasa con los hombres cuando llegan al poder? ¿Sí? Comienzan a aprovecharse los otros. Oiga, pregúntenle al gran Mao Zedong. Al líder revolucionario de China. Cuando llegó al poder. Era un, sencillamente un estudiante. Un revolucionario. Flaco como todos los chinitos. Y vean una foto de él cuando murió. Gordo como un chancho. Pobrecito, es que tenía depresión. Entonces comía mucho. ¿Por qué murió gordo? Porque después terminó dándose la vida del oso Karl Marx, sí, el, el, el padre del marxismo. Oh, la religión el obvio del pueblo. Sí, que los capitalistas Ay. y los ricos. Estaba casado con una, una aristócrata, hermana. No le trabajó un día a nadie. Vivía a expensas de su esposa, que tenía una herencia. Ese era Karl Marx. Ay, y los marxistas, no. El, el, el pueblo. Balshá, escribía escritos, todas sus cosas con así un pedazo de, de penil comiéndoselo ¿sí? dándose la buena vida hermano, por favor Stalin sí, y tantos otros los grandes líderes del comunismo, del socialismo que fueron en contra de los grandes y potentados ¿en qué terminaron? siendo igual que ellos. ¿no? Por favor, Corea del Norte, un país comunista. ¿Sí? Y el King Wong que no tengo ni idea cómo se dice. ¿Ustedes lo conocen? Al flaquito ese, ¿cierto? Que se corta el pelo parecido a mí, ¿no? Se llena la boca de que, el, de, de, de que es un país comunista el suyo. Está podrido en plata, hermanos. Y la gente lo adora como Dios. Así que ríe al capitalismo, hermano. No, hermano. Solamente estoy mostrando lo que hace el hombre, mis queridos hermanos. La mujer cuando llegan al poder se olvidan de todos sus principios y no quiero ni tocar algunas personas de nuestro propio país ¿sí? que lucharon por una visión de comunismo. ¿sí? Pero es chistoso, hermano. ¿Ven alguno? Que se llena la boca en contra del capitalismo, ¿sí? y que todo y el imperio y se dan vacaciones y se sacan fotos en Nueva York, por más ¿Sabía usted eso, no? Se dan vacaciones van a Estados Unidos a vacacionar Miami. Entonces, no entiendo. Algo no me calza. ¿Saben por qué? Porque el corazón del ser humano es malvado por esencia. Lo que pasa es que nosotros nos comparamos siempre con los más malos. Yo no soy malo como un psicópata Yo no soy malo como un asesino Yo no soy malo como esta persona o otra persona Yo no soy malo Claro, no eres malo a ese nivel Pero es malo en tu esencia El ser humano es pecador Porque decidió dejar a un lado a Dios ¿Por qué? Porque Dios le implica normas Porque Dios le implica límites que seguir Porque Dios te insta Y no solamente te dice No, no, no a esto Sino que te dice Sí a esto Ama a tu prójimo como a ti mismo no puedes amar a tu prójimo. Menos que a ti mismo. Y eso no es poderoso hermanos. Eso es poderoso. Eso te lleva a ver al necesitado. Y ayudarlo. No te puedes quedar de brazos cruzados. Porque si viste la necesidad. Y no hiciste nada. Algo está ocurriendo mal en tu corazón. ¿Me entiendes hermano? ¿No? Me complica cuando veo. Que el ser humano. Invierte más dinero. En un. En una mascota que en seres humanos tiene una mascota, dile, aliméntelo, ni ¡No un problema. Pero tiene que estar comprometido con un ser humano que está necesitado. Gaste 25, 30 lucas en su mascota, pero tiene que tener un porcentaje de su plata dándolo a un niño que se está muriendo de hambre, dándolo a un anciano que se está muriendo de hambre, ayudando al indigente. Si no lo está haciendo, usted tiene un problema con Dios. Era obvio. No iba a escuchar ningún amén con respecto a esto. Sí. Y esto fue lo que hizo impopular al pastor Raúl, ¿no? Cuando se le ocurría decir ciertas verdades que a nadie le gustaban. A veces se me está pegando un poco eso, hermanos. Pero no me retracto de lo que acabo de decir. Lo digo, hermano. Y, y hermano, ustedes me conocen. Yo no estoy diciendo pensando en nadie de ustedes en particular. En nadie. Estoy diciendo una verdad. Y esa verdad viene de Dios, no de mí. Claro que dirá si usted no tiene mascota... Yo no tengo mascotas, no que no me gusten. Todos creen que odio a los gatos. Todos creen que odio a los perros. No, los amo, aunque ustedes no lo crean. Los quiero. Los quiero lejos. Yo soy alérgico, hermano. Soy alérgico a los animales. Y vuelvo a decir, hermano, me escucharon bien, ¿no? En ningún momento dije que no tuviera mascotas. tenga sus mascotas, ámelas porque Dios ama a los que aman la creación también. ¿Sí? Trátelas bien. Pero no podemos estar comprometidos solo con animales, si no estamos comprometidos con seres humanos. Amén. Ese es el problema. Hermanos queridos, el hombre es pecador. ¿Y por qué es pecador y por qué ha dejado a un lado a Dios? Necesita ser salvado. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo dijo: De los cuales yo soy él, estoy el primero en la lista. O sea, él no desconocía su realidad antes de Cristo. Amén. Y por eso era un hombre tan agradecido, porque sabía su condición. Él era un pecador que fue salvado y que lo transformó en un santo hijo de Dios. Amén, ¿sí? Esa es la descripción del hombre. El hombre se apartó de Dios y vivió su vida y hace lo que él quiere y se excusa de mil maneras el ser humano tratando de, de hacerse bueno. Por eso inventamos la religión, hermano los seres humanos. Porque queremos tranquilizar la conciencia. Pero usted sabe que el Evangelio no es religión. Hermano, ¿quién se inventa una religión que te anima a amar a tu prójimo como a ti mismo y te anima a amar a tu enemigo? O sea, ¿de dónde se saca una religión así? El Evangelio no es religión, es vida. Y es una vida en comunión con el Dios al cual decidimos dejar a un lado cuando fuimos pecadores. Pero que hoy día por su amor y porque envió a Jesús, yo puedo acercarme a Él. ¡Aleluya! Y puedo estar cerca de Él. Y ahora soy su Hijo. Y porque soy su Hijo, dejo que mi Padre me impacte con sus pensamientos, con sus deseos. ¡Amén! Entonces ya no soy malvado, no tengo una tendencia malvada. Sigue habiendo una naturaleza humana en mí. Que me quiere alejar de Dios, pero también está el Espíritu. Y tengo una tendencia ahora santa, una tendencia buena. ¿Hay deseos buenos o no, hermanos? ¿Sí? Ahí está mi hermano Juan Rivera. Sí. Y algo que él dice, ¿eh? ¿cierto hermano Juan? No algo que yo esté, esté inventando. Sí. Él siempre dice, che, ¡Maiga! Ahí vienen los locos, ¿o ¿no? Se reía de nosotros. Al final vamos a hacer una fila y va a imponer mano. <risa> Esto por todo lo que dijiste de mí. canalla. <risa> Pero el hombre reconoce la gracia de Dios en su vida y cómo Dios lo transformó. Y no solamente él, todos lo reconocemos, hermano. Amén. 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 Así que volvemos al hermano Juan y decimos, alabado sea Señor. Amén. Amén. Tienes poder, cambias a las personas. Sí, señor. Me veo en el al espejo, alabado sea Señor. Sí, Tienes poder, cambias a las personas. Sí. Oh, Dios resultado que enviaras a tu Hijo Jesucristo. Sí, somos el resultado de eso, hermanos. Ya no más, pecadores. Pero fíjense, hermanos, el contraste. Entre la grandeza de un ser como Dios y la bajeza de un ser humano. Y aquí, hermanos, concluimos diciendo lo siguiente. Miren cómo ese Dios gigante, ese ser inalcanzable, se acerca al ser humano. El ser humano, el pecador, no quiere acercarse a Dios. No quiere rendir su vida a Él. No quiere entregarse a Él. Pero Dios se acerca a Él. Con amor. Con amor, hermanos. Él es el Rey de Reyes él es el soberano el señor de los señores y él se acerca con amor a gente que no lo ama y da su vida por ellos esto no hay amor más grande que esto hermanos nos amó decidió amarnos y en la acción nos mostró que nos amaba porque de tal manera amó Dios al mundo nos compartía el pastor Rubén la semana, la semana pasada él nos amó pero nosotros y el ser humano no quiere aceptar este amor, no quiere rendirse este amor. ¿Por qué? Porque es un pecador, eso muestra que somos pecadores. Pero el gran amor de Dios nos toca en un momento y nos hace ver. Y nosotros vemos y decimos, sí, esa es mi condición, necesito a Dios. Pero que usted no crea, hay gente que se da cuenta de esto, igual no se, no se inclina al Señor. Pero hay otros que por gracia y misericordia decidieron decir, te necesito Señor estoy desesperado no sé qué hacer miren la condición que estoy y por qué estoy en esa condición porque estoy lejos de Dios porque soy un necesitado porque estoy lejos de Dios pero me acerco a Él me rindo a Él y ya no soy más un necesitado de vida porque cuando me rindo a Él hermanos vas a ver solamente una necesidad en mi vida y esa necesidad se llama Dios porque por medio de Él vienen todas, todo lo que suple mis necesidades personales. Amén. Él suple nuestras necesidades. Ya no estamos preocupados del vestir, del alimento, porque Dios alimenta a los gorriones. ¿O no? Ustedes no tienen ni idea. Conozco así unas tórtolas gordas como ser. Unos gorriones que apenas vuelan, son gordos así unas palomas hasta me dan envidia oh, los pájaros gordos apenas vuelan de hecho hay una tórtola ya que, que, que puede volar pero no vuela camina ¿y por qué? porque el padre celestial las alimenta a través de mi madre voy para la casa me quita la miga ¿cuánto me gusta la miga? me quita la miga esta mujer no, ustedes no la conocen no, las migas que quedan la hace, mi hijita, y sale y llegan los pájaros cóndoros y águila ah, <ríe> y ahí están gordos ustedes creen que esos pájaros no le trajeron un día a nadie miren cómo comen porque el padre las alimenta yo ocupo está a esta tremenda mujer de dios ahora sabes de, de esto imagínense los las mascota el flaky gordito echadito todo atrás compadre ¿Por qué? Porque Dios se preocupa del blackie a través de sus amos. Y así sucesivamente, hermano, ¿o no? ¿O no es así, hermano? Eh, les conté la experiencia, ¿no? Mi esposa sacó una frazada vieja, ¿sí? De esas con pluma para que alguien se la llevara. Creo que les conté, ¿no? La puso afuera porque si alguien se la quería llevar. Listo. Y yo salgo en la mañana temprano y estaban los tres perros durmiendo al día de la... Aquí. Y los tres me miran como diciendo... <risa> Siempre hemos sabido que, Por eso no te ladramos. Por eso te pongo. Los tres después llegó otro. Y ahí tuve que moverles acá porque estaban ahí en el estacionamiento. Les tuve que mover para acá las cositas. Y ahí los perla Y después la frazada estaba un poco más allá. Y se fueron haciendo hacia, eso, hacia... Ahora está más allá todavía. Cuando los vayan caminando y vean ahí una casa que tiene una esquinita un poquito más allá esa es la frazada de la lejos. Miren cómo Dios se preocupa sin, sin que uno crea que puede ser el instrumento de Dios para bendecir a estos y Dios se preocupa de ellos. ¿Cuánto más no se preocupará de mí? Que soy su hijo. Ellos son criaturas. Yo soy su hijo. Me ama. Eres su hija. Eres su hijo. Así que, hermanos, miren la conexión de este Dios inmenso. De este ser magnífico. Indescriptible. Porque así es nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Tan maravilloso que nosotros al reconocerlo debería brotar gratitud. Brotar alabanza para Él. Siempre debe haber alabanza en nuestros corazones. Amén. Y cuando vayas caminando por la calle y te acuerdes de Dios, que brote alabanza. ¿Sí? Y que digan, mira el loco, ¿cómo llora? <risa> está, está depresivo, tome aquí un. Le, le recomiendo un psiquiatra, un psicólogo. No, si no estoy llorando de pena, estoy llorando de alegría. Amén. Estoy llorando de gratitud. Usted no tiene idea. Y ahí usa la, la oportunidad para hablarle de su gran Dios a esa persona. ¿Cómo va a llorar de alegría? Lloro de alegría, de agradecimiento por el Dios que tengo. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué no en un momento se para y ya trae glorias a Dios, hermano? A ver, bien, Pentecostal. No, el que va la gente de mí. Bueno, entonces délas de corazón para dentro. Sí. No sé cómo sería para esto ¿eh? Pero, pero déle, gloria a Dios. Al, alábelo. Alábelo, porque es tan grande y tú eras tan indigno, pero Él se acercó a ti y te ama y te ha hecho cercano. ¿Por qué? Porque sencillamente la recibiste. Por recibirlo. Gracias al Señor por él. Damos gracias a Dios por su amor. Eso éramos antes, pecadores. Pero Jesús vino al mundo. A salvarnos. Nos salvó. Le entregamos nuestra vida a Él. Y eso nos dio acceso a este Dios inaccesible. Hermanos, acceso al Dios inaccesible. Amén. Así que cuando aplauda. Apláudale a él. Cuando cante, cántele a él. Cuando ofrende, ofrende para él. Cuando vaya a un lugar, a un lugar de misiones, hágalo para él. Todo trata de Dios y de nadie más. Y la invitación siempre va a ser a que le conozcamos cada día más. Qué lindo es el evangelio. Qué hermosa es esta vida. Cuando lo vemos así. Y aún los problemas tienen una intención, hermanos. Aún los problemas y las dificultades tienen una intención en las manos del soberano. Amén. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Digno de toda nuestra alabanza. Al meditar en tu grandeza no podemos llegar a otra conclusión eres digno, de verdad absolutamente